0: Acharam, meninas? Primeira crônica, 7 Eu tenho uma opinião sobre o, os livros de crônicas e talvez você vai compartilhar da mesma opinião que eu. Eu sou uma apaixonada pelo Velho Testamento. Mas os livros de crônicas, eles são livros que às vezes nos desencorajam a leitura. Porque são livros que têm bastante nomes, não é assim? Fulano que era filho de alguém, que era filho de alguém, que era filho de alguém. Quantos de vocês já se sentiram desencorajados quando passaram pelas genealogias de crônicas? Além de mim. Aí vocês que estão lendo toda a palavra e tem isso como hábito, chegam em crônicas e falar: "E ah, vai ser bom, que vai ser rápido. Eu não preciso nem ler o nome de muita gente, né?" eu leio só o primeiro e já vou lá para o final do capítulo e leio o último, não é assim? Confessem meninas, é assim. Por que razão Deus decidiu colocar crônicas no cânon bíblico? Qual será a razão ou qual será o objetivo de Deus em ter colocado esses dois livros tão difíceis de ler? E eu quero talvez trazer algum tipo de luz para vocês sobre isso, é, começar a dar uma luz para vocês sobre isso hoje. Né? O livro de crônicas ele vai ser mal compreendido exatamente pela somatória de nomes que contém. Mas o livro de crônicas é um livro que provavelmente foi escrito por Esdras que traz uma característica do caráter de Deus que nos passa desapercebido. Como Deus está tratando nome por nome, a característica dEle que está bem evidente aqui é pessoalidade. Deus é um Deus extremamente pessoal. E ele é tão pessoal que ele resolveu citar vários nomes para nos fazer lembrar que ele lembra do fulano que se chama tal, que é filho do Beltrano, que também tem o um nome, e é filho de alguém que tem a mãe com o um nome, e é claro que toda essa miscelânea está dizendo para você o seguinte, eu te conheço pelo seu nome, eu sei quem você é, eu sei qual é a sua história boa e qual é a sua história ruim, eu sei quais são as coisas que afligem seu coração, eu sei qual é a sua cor preferida e o seu estilo, eu sei que tipo de música você gosta de ouvir, eu sei o que você falou comigo hoje e eu também sei o silêncio que você teve comigo hoje, eu sei tudo sobre você. Crônicas precisa ser lido Neste foco, nesta ótica, Deus é um Deus de pessoalidade. Ele está lidando com uma multi, pequena multidão aqui hoje, 360. Mas ele sabe exatamente quem é você no meio da multidão. E amanhã à noite, não estou querendo convidar ninguém de outras igrejas para a nossa, lá, mas amanhã à noite nós vamos estar compartilhando sobre o oida de Deus, o oida de Cristo, o que, que é isso? né? Então nós vamos mergulhar um pouquinho em crônicas, num desses versículos que parece não ter nenhum tesouro, e eu quero instigar vocês a se tornarem mulheres investigativas na palavra. Não passe rapidamente por aqueles versículos que você não entendeu. Pelo contrário, quando você não entender, pare, bata o pé e diga para o autor. Porque a Bíblia é o único livro que nós temos à nossa disposição, o autor, 24 horas ao nosso lado. Se não entender, pergunta ao autor que ele explica nos detalhes. Então, não entender o versículo, pare e fala para o autor, eu não entendi. Eu quero tesouros, eu quero garimpar aqui dentro. Hoje nós vamos fazer esse garimpo juntas. Primeira Crônicas capítulo 7, versículo 30. E quando você terminar de ler, não olhe para mim com cara de espanto, dizendo o que que isso tem a ver comigo. Então vamos lá, 7 30. Todos acharam os filhos de Azer, Imina, Isva, Isvi, Iberias e Sera, irmã deles. <risos> Já, vocês já sentiram aí alguma coisa? Vamos ler para quem está do nosso lado e fala, olha que coisa boa, o que Deus está falando com você nesse versículo, vamos lá? Vamos ler juntas, vamos ler juntas, vamos lá? Os filhos de Azer, Imina, Isva, Isvi, Iberias e Sera, irmã deles. O que Deus, que a gente vai tirar? <risos> Vamos tirar, sim. No final, a gente vai ver como o Espírito de Deus é bom conosco. Vou começar pensando com você quem foi Azer, ou em outras traduções, Azer. Azer foi o oitavo filho de Jacó. E ele foi filho de Jacó com Zilpa. Então, é, Azer estava. É, dentro daquelas que seriam as futuras tribos de Israel né? E o nome Azer no hebraico significa aquele que progride Aquele que avança para um alvo determinado E porque ele está avançando, ele é chamado bem-aventurado e feliz Então Azer vai dizer para nós que Deus tem uma palavra a respeito da nossa peregrinação, da nossa jornada. Ele está dizendo o seguinte, eu quero, enquanto você peregrina, ir-te amadurecendo. Eu vou te dar alvos na sua caminhada, eu vou te dar alvos na sua jornada, e à medida que você caminha, à medida que você avança, a minha proposta para você é que você tenha a figura de Azer em sua espiritualidade. E isso significa o quê? Deus nos convidando para sermos felizes. Mas para sermos felizes, Deus nos convida de uma forma anterior para que olhemos para o alvo e avancemos permitindo que Deus vá nos amadurecendo. E a gente vai entrar um pouquinho nessa proposta de Azer em sua espiritualidade, em sua peregrinação. Então, por favor, abram comigo, deixem marcadinho em 1 Crônicas e vai lá para Gênesis 49. Gênesis 49, versículo 20. Contextualizando só um pouquinho esse texto, nós não vamos nos deter na contextualização. Jacó, o pai de Azé, reúne todos os filhos e ele está abençoando os filhos, as tribos. 49:20. E aí ele chega no momento de abençoar Azer. E sobre Azer ele vai dizer o seguinte: Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. É muito interessante ver o Pai abençoando Azer dessa forma porque a gente não está pensando muito num pai falar sobre pão e delícias na hora que está abençoando o filho. né? A gente está pensando que esse pai devia ser um pouco mais espiritual. Ele não tinha que estar tá falando de comida. Né? Ele devia estar falando... Meu filho, você vai ser fecundo. Meu filho, o que você tocar vai ser bom. Meu filho, onde você entrar, a presença de Deus vai estar com você. Agora, meu filho, o seu pão vai ser abundante. E você vai gerar delícias para reis. Né? A sua mesa vai trazer alegria para os reis. Então, a gente olha para essa bênção aqui e a gente pensa, Jacó se perdeu no meio dessa bênção. Não estava legal, acho que já era muita bênção antes, e a Azer está quase no final, e ele ficou um pouco distraído. Mas, na verdade, não. Essa bênção de Jacó sobre a Azer traz para a sua peregrinação, para a sua espiritualidade, um aspecto que talvez você não tenha pensado. O seu, o seu pão será abundante. Pão em abundância significa ter o que dar para o faminto. Se eu tenho algo em abundância, eu posso repartir o que eu tenho abundantemente com aquele que não possui nada. Ou com aquele que possui muito pouco. Pão abundante fala para você que Jesus quando olha para você como peregrina, na figura de Azer, ele está dizendo, eu me dei para você, eu dei a mim mesmo para você. Enquanto você caminha na jornada, enquanto você peregrina, é a mim que eu dou, eu estou me dando. Há um pão abundante, Cristo disse a respeito de si mesmo, eu sou o pão que desceu dos céus. Então Ele está dizendo para você nessa manhã, que há pão abundante em sua caminhada. E que porque há pão abundante, vem sobre você a responsabilidade de dividir com o outro. E nós vamos ter o privilégio de dividir esse pão Em muitos momentos da nossa vida Em várias etapas da nossa caminhada Olhem para mim, meninas Existe uma tarefa E existe alguém faminto Que Deus vai colocar próximo a você E te dar a responsabilidade privilegiosa De repartir o pão que você recebeu Na figura de Azer com esta pessoa Mude Alguns de vocês já ouviram falar. Quantos já leram sobre Mude aqui? Precisamos ler mais. À tarde eu vou dar uma bronca com vocês sobre isso aí. Ele foi usado por Cristo e dizem os historiadores e os próprios biógrafos dele que na geração dele ele foi o homem que mais distribuiu pão para o faminto. Os biógrafos falam que provavelmente Mude, tirou do inferno cerca de um milhão de almas. E ele foi, em todos os 62 anos de vida, e começou muito cedo ministerialmente, ele conversou com muitas dessas pessoas, conduzindo-as a Cristo. Mas olhem para mim, mude era um homem quase iletrado. Ele não tinha uma boa retórica, a oratória dele deixava a desejar, mas ele tinha o pão dentro dele E ele ardia de paixão pelo pão Ele estava completamente atraído por Cristo E aquilo tomou profundamente era o que ele tinha para dar Havia pão em abundância Certa vez, Mude está pregando E como o linguajar dele, a língua dele era limitada Pela própria deficiência escolar Ele é, é corrigido por um homem inteligente, um mestre, vamos dizer assim. E aquele homem disse para ele, mude, cala a sua boca, porque quando você fala, você comete muitos erros gramaticais. Ele olha humildemente para aquele homem e diz, eu sei que eu cometo muitos erros na minha fala, e eu sei que me falta muita coisa, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho. E você, com toda a sua sabedoria gramatical, o que tem feito por Cristo. Eu remeto esta pergunta de Mude ao meu coração e ao seu coração. Talvez a sua deficiência não seja gramatical, mas nós temos muitas desculpas para não distribuirmos o pão que nós recebemos. Vocês concordam comigo? Eu sou tímida, eu tenho vergonha, eu acho que as pessoas vão julgar que eu sou uma fanática e eu quero ser considerada uma cristã de mente aberta, legal, né? nós temos muitas alternativas para nos escaparmos da distribuição do pão. E existem muitos famintos ao seu redor, no lugar onde você trabalha, na sua universidade, ao redor da sua casa, no quarto ao lado. Muitos de nós... Atravessaremos oceanos, outros terão que atravessar apenas a rua. Mas a verdade é que Azer diz para você, peregrina, que tem pão em abundância. E existem pessoas, famintas, que estão desesperadas por pão. E eu costumo dizer que se a igreja falhar, Deus não tem plano B. E eu quero dizer isso para você como igreja. Azer está mostrando para nós que nós já temos o que dar, mas Jacó continua e ele diz o seguinte, e você motivará delícias reais, ele continua o assunto sobre comida e ele fala, filho, aquilo que você vai preparar vai ser tão excelente, que até os reis sentirão as suas delícias, os reis terão desejo de se alimentar daquilo que você prepara, Amados, num primeiro momento, Azer fala, distribui Cristo com aquele que está com fome. E num segundo momento, Cristo olha para nós e diz, eu também tenho fome de você. E você pode saciar a minha fome. Eu quero que você desperte em mim essa delícia, esse anseio. Como saciar a fome de Cristo? Vocês vão lembrar... Abram comigo, em Cantares capítulo 4 Quando a noiva está fazendo uma declaração de amor para o noivo E é você se declarando para Jesus E fazendo muitos pedidos para ele No capítulo 4, último versículo 16 Ela diz o seguinte Levanta-te vento norte e vem tu vento sul a Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes Se você vai um pouquinho antes, você vai perceber que Jesus está chamando a igreja de jardim Ela assume essa identidade e ela diz para ele, vem comer dos frutos desse jardim que é seu. A Zé diz para você que Cristo quer ser saciado em nós. E Ele pode ser saciado em nós. E isso diz respeito à sua vida no lugar secreto. Isso diz respeito à sua comunhão de intimidade com o Senhor. Irmãs, nós vivemos uma geração de, de resultados instantâneos e de buscas muito rápidas. Os nossos ouvidos espirituais não estão treinados para reconhecer a voz do nosso Cristo. Nós queremos que as coisas aconteçam tão imediatamente que nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eu tenho dez minutos para a gente ter uma conversa aqui, por favor, seja objetivo e rápido, porque a vida está continuando e eu preciso ir além, então por favor, vamos conversar rápido. Ele tem fome de você. E a fome que ele sente de você, eu não posso saciar. A palavra de Deus diz em Cantares, nós vamos falar sobre isso hoje à tarde, quando eu for falar sobre Cristo nos convidando à exclusividade. Eu sou do meu amado e ele sente saudade de mim. Jesus tem saudade de ouvir a nossa voz. Ele já sabe tudo sobre você, mas ele quer que você compartilhe. Porque isso significa gastar tempo Isso significa tirar o meu foco de todas as outras coisas que poderiam me distrair E dizer para ele assim Eu vou provocar delícias Para que o Senhor venha e seja saciado em mim Minha irmã, quanto tempo do seu dia você tem gastado com o Senhor? Não diga para mim, eu fico conversando com ele o tempo todo Não é assim é assim, você pode fazer, você deve fazer, mas eu estou falando de um tipo de devoção que significa: eu vou separar um momento do meu dia para expor o meu coração à palavra, eu quero investigar, eu quero comer, eu quero que, que o Espírito me faça entrar em Cristo nessa palavra. Eu vou separar momento do meu dia para falar para Ele as coisas que me afligem, isso se chama orar mas eu vou separar também momentos do meu dia, para calar e dizer, Jesus, o que o Senhor quer falar comigo? Quais são as expectativas do teu coração? Seja saciado comigo, mate a sua fome aqui agora, saiba, tenha o meu tempo, um dos maiores erros da igreja atual irmãos, é que nós confundimos serviço com intimidade, Deus não nos salvou para trabalhar para Ele. Deus nos salvou para sermos amigos dEle. E o fruto dessa amizade é um trabalho com excelência. Mas o topo da prioridade é, eu quero ser sua amiga. Eu vou perseguir isso. Eu vou atrás disso. Eu não vou abrir mão disso. Irmãs, quantas de nós não tem o hábito de consultar a Deus antes das nossas decisões? Nós criamos erroneamente uma gaveta dentro da nossa espiritualidade, coisas seculares e coisas do Espírito. E nós vamos conversar com Deus apenas sobre aquilo que nós julgamos ser espiritual. E as nossas decisões, chamadas seculares, e que eu discordo desse tema, porque Cristo nos salvou como um todo, então tudo em nós diz respeito a Ele. Ele tem interesse em tudo sobre nós. E a igreja contemporânea é uma igreja que não para para ouvir. Senhor, eu posso vender o meu carro? Senhor, que curso da faculdade eu preciso fazer? Senhor, eu posso comprar essa roupa? Senhor, como educar meu filho? Qual é a estratégia Deus no meu trabalho com o meu chefe ou com as pessoas que trabalham comigo? Senhor, o que, que o Senhor está pesado no teu coração? O que está que doendo aí dentro do Senhor que o Senhor quer que eu alivie? Irmãs, relacionamento não acontece de forma instantânea. Relacionamento demanda tempo. Relacionamento chama a gente para perceber que Cristo tem fome de nós. Quando o Cantares, capítulo 7, versículo 10, diz Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. A palavra saudade traduzida do original aqui é desejo selvagem olha para mim, a saudade que Jesus tem de você, não é passiva não gente, não é aquele trem meio fleumático, me desculpe as fleumáticas presentes, vocês são muito necessárias, principalmente para a gente que é sanguíneo, é? não é aquela coisa passiva, que ele olha de longe e fala, ai que saudade, e começa a assoviar uma música, não, ele olha para você e ele tem uma selvageria santa dentro dele E ele diz, que saudade Que vontade de possuir Que anseio Eu estou adoecido de amor por ela Eu estou esperando ela Eu quero ouvir Tanto é que ele vai dizer para a noiva Sai de trás dessa rocha Me mostra seu rosto, deixa eu ouvir tua voz Minha querida Quantas vezes na nossa jornada de espiritualidade nós temos silenciado os lábios de Cristo? Nós somos muito boas para falar. Isso já vem no pacote ser mulher. não é? Então, para nós é um pouquinho mais difícil do que para os homens nos calar. E aí nós chegamos diante de Deus com a nossa lista. Porque além de falar, a gente põe tudo na listinha que é para não esquecer de nada. E aí a gente começa. Deus... Esse primeiro ponto, ele está ouvindo. E o segundo, e lá no centésimo ponto, a gente fala, Ai, cansei, obrigada Jesus, porque o Senhor me ouviu. É? E aí ele falou, eu queria, posso. Mas aí nós já estamos com a nossa atenção em outra coisa, em outro lugar. Você tem azer na sua vida? Existe palma abundante, você está dando ele para alguém? Você entendeu que ele está com saudade de você e que outra pessoa não pode suprir essa saudade, tem que ser você? Vamos avançar. Números capítulo 1. Números 1, versículo 40. Moisés está contabilizando o número de pessoas em Israel. E ele vai chegar na tribo de Azer. E há uma característica que se destaca nessa tribo, versículo 40. Dos filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Deus olha para Azer e ele diz: Eu quero contabilizar e eu quero ter perto e comigo todos aqueles que são capazes de sair à guerra. a guerra. Azer, em nossa espiritualidade, fala também de capacidade para batalha, e isso é muito forte, porque a tradução dessa expressão é: prestem bastante atenção, eu tenho aptidão da parte de Deus para alcançar. Aquilo que Deus definiu para que eu alcance. Deus estabeleceu um alvo. E eu vou alcançar esse alvo porque foi estabelecido por Ele. E Ele me torna apto para alcançar. Isso vai exatamente contra a sua desistência rápida. Eu imagino que a maioria de vocês tem, pela palavra de Deus, uma promessa de que toda a sua casa será salva. Quantas? Isso é um alvo? Isso é um alvo? Sim ou não? É, é um alvo Esse alvo está autenticado pela palavra? Então ele vai acontecer? Vai Existe a possibilidade de nós nos desviarmos desse alvo Para um outro alvo qualquer? Existe mas quando a figura de Azer está presente em nossa espiritualidade, Cristo está dizendo para nós, eu mesmo coloquei o alvo, eu sou o amém, o próprio amém para esse alvo, eu sou o assim seja para esse alvo. E em Azer, na figura dele, Cristo te capacita, te dá aptidão para alcançar, não somente esse alvo citado, mas aqueles que Deus tem colocado na sua frente. Sejam eles de que origem for, desde que tenham nele o sim. Amadas, nós precisamos entender que Deus nos chamou para prosseguir, para avançar. Quando nós começamos a pregar nos prostíbulos da nossa cidade de madrugada, e as meninas estavam lá ouvindo falar de Jesus enquanto um cliente deixava um espaço entre o outro e quando nós entrávamos nos quartos onde elas estavam se prostituindo, e a gente pedia licença para falar de Cristo para elas, e elas então permitiam, aquilo se tornou um alvo para nós, mas vocês podem imaginar o quanto era difícil entender como aquilo ia se tornar sólido, real, nós nunca tínhamos trabalhado com prostitutas antes, nós não sabíamos a linguagem delas, e eu me recordo exatamente quando o primeiro travesti entrou para assistir um culto na nossa comunidade. E quando ele sentou no banco, todos os cristãos do banco se levantaram e mudaram de lugar. Ele ficou o centro das atenções, porque ninguém estava próximo dele. E eu lembro que a gente saía de madrugada para encontrar com as meninas, e eu pensava, Deus, como que nós vamos trazer essas meninas para o corpo? De que forma que elas vão se converter? Esse é um alvo tão complicado. Então duas delas nos abordaram, a mim e Paulo, e disseram, ok, nós queremos Jesus. E aí, o que, que vocês vão fazer com a gente agora? Porque a gente não sabe fazer outra coisa. Não tem serviço. E vocês estão falando que prostituir não é o que Deus planejou para nós. Então a gente está aqui, ó, na porta da igreja. Agora, E aí? Aí eu olhei para o Paulo e falei, baixinho, e aí? Ele falou, não sei, eu não sei. Aí o Paulo falou assim, vocês podem voltar um pouco mais tarde? Podemos. E aí nós caímos de joelho e falamos, Senhor, e aí? Aí ele disse para nós, pega todo o dinheiro que vocês têm. Gente, não era nada, tá? eu já quero começar ressaltando, porque esse era outro problema. A gente tinha acabado de chegar de um país que havia entrado em guerra, Toda a nossa casa estava montada no leste da Europa E os ladrões tinham levado até o piso da nossa casa Não tinha mais nada E nós estamos no meio de um prostíbulo em Goiânia Com duas prostitutas dizendo para nós E aí? E aí? E nós tínhamos pouquíssimo dinheiro E aí? Começamos a orar E Deus disse assim vocês vão abrir uma casa Eu ri, não foi de incredulidade É porque Deus tem uma hora que faz comédia Vocês sentem isso? <risos> né? Tem uma hora que ele fala umas coisas tão engraçadas Aí eu falei assim Casa? A gente não tem quase casa para morar O senhor tá lembrando, né? O Paulo, na época só tinha o Vitor E aí, então, a gente vai abrir uma casa E aí, alguns dias se passaram Eu recebo um telefonema e a mulher diz para mim o seguinte Alô? É da casa do pastor Paulo? Eu falei, é. Ela falou, eu quero falar com ele. Eu falei, ele não está. Eu sou a esposa, posso te ajudar? Pode. Eu fiquei sabendo que vocês querem abrir uma casa para prostituta. Eu falei, gente, quem contou isso para essa mulher? <risos> que eu e o Paulo, a gente não tinha comentado. A gente ainda estava em estado de graça, os dois olhando um para o outro, né? Aí eu. Falei, é, é, né? Ela falou assim: pois eu tenho uma chácara. E Deus falou para mim em sonho que é para mim alugar para alguém que vai abrir uma casa para prostituta, e eu fiquei sabendo que vocês querem abrir, e eu quero alugar minha chácara para vocês. Aí o Paulo chegou, e meu marido é um visionário, muito forte. Contei a história para ele, ele falou, vamos, vamos logo, vamos hoje à tarde. Chegamos na chácara, tinha tanto mato, mato, aí eu olhei e falei, meu Deus, isso aqui é um pedaço da floresta amazônica, em Goiânia. Aí, meu marido, amor, ali vai ser o refeitório. Ali, e eu olhava só capim. Ali vai ser o quarto das meninas. Ali vai ser a cozinha, a gente fazer uma cozinha grande. E a gente vai fazer... Eu falei assim, amor, é, é qual, com que dinheiro assim, né, que a gente vai... Ele falou assim, não, isso aqui é, um, é uma coisa que Deus está fazendo, então vamos. E aí nós falamos para a mulher, vamos alugar. fosse falou assim, então tá, eu quero aluguel adiantado. <risos> e aí o Paulo recebe um telefonema, nós já estávamos há muitos anos no Ministério Integral, vivendo mesmo da forma que Deus tinha estabelecido. Ele tinha deixado um empregaço de 13 anos, onde a gente tinha até motorista. E nós estávamos vivendo já há muitos anos, integralmente no ministério, e ele recebe um telefonema depois de muitos anos da empresa que ele trabalhava, falando assim, Paulo, nós esquecemos uma parte do seu acerto. Então, a gente está depositando hoje na sua conta 14 mil reais. Irmãs, eu não sei o que isso significa para você, mas isso há 14 anos atrás era quase um prêmio de loteria para a gente. Entende? 14 mil reais. E aí nós pegamos os 14 mil reais, mandamos capinar e tirar todo o mato, construímos o um refeitório e em julho... A campainha toca e quando eu abro uma prostituta segurando uma sacolinha do supermercado e ela disse, aqui é uma casa para prostitutas? Eu falei, é, posso ficar? Eu falei, só um minutinho, fechei o portão na cara dela, eu falei, meu Deus, meu Deus, o que, que eu faço? Cheguei na cozinha, falei, gente, tem uma moça lá no portão, acho que ela quer morar. Aí, então, abre. Eu cheguei com aquela cara de paisagem, falei, vou entrar, entra. E há 14 anos atrás nasceu a missão Resgate da Paz, que tira mulheres de rua, dependentes químicas, alcoólatras, mulheres que estão envolvidas com prostituição ou disfunção sexual, e nós fomos, o ano passado recebemos um prêmio pelo governo federal de casa referência no Brasil, sabe por que, que eu estou te contando isso? Primeiro, porque eu quero que você mande um beijo para Jesus caprichado, ó. porque ele escreve os roteiros e ele mesmo se encarrega de fazer a coisa funcionar. E segundo, para te lembrar que qualquer que seja o alvo que ele colocou no seu coração, na sua história, na figura de Azera, ele está dizendo para você assim, eu... Estou te dando aptidão, você vai ser perita para sair a batalha, você vai ser perita para sair a guerra, não é pelas suas qualidades e nem pelas coisas boas que você tem, é porque eu sou o pão que te alimenta e que caminha com você, e eu não coloco o meu nome em nenhuma causa que possa me envergonhar, eu sou o amém das próprias promessas que eu faço para você. A figura de Azera está dizendo para você, avança, porque ele te torna apta para isso. Deuteronômio capítulo 33. Deuteronômio 33, versículo 24. Moisés está abençoando as tribos e de Azera ele vai dizer o seguinte, versículo 24. Diazer disse, bendito, Deuteronômio 33:24. 24, estou indo um pouquinho rápido. Diaser disse, bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos, e eu quero que você grave a última expressão, e banhe em azeite o pé, olha para a mulher que está ao seu lado e fala, Deus quer o seu pé banhado em azeite. O que que é isso meu Deus Será que passou pela mente de Deus pegar uma bacia encher de óleo ou de oliva tirar os nossos sapatos e colocar os nossos pés literalmente lá a expressão no hebraico traduzida significa tenha os seus caminhos mergulhados na unção olha para mim vamos desmanchar um monstro gospel agora tá? Como nós vivemos uma era, e nós precisamos ter aflição por isso, em que a igreja se perdeu bastante, e a gente não pode dizer, é problema daquela denominação ou daquela outra, porque o pai é nosso, o pão é nosso, mas o pecado também é nosso. E Jesus não vem buscar denominações, ele vem buscar uma noiva, e esta igreja contemporânea é uma igreja que se perdeu demais, e a gente está escutando muitas coisas ruins que nós não queremos ouvir. E uma das coisas que, que se tornou muito banal foi a palavra unção no meio gospel. É, vocês, por favor, se vocês fizeram isso, fiquem caladinhas para não ficarem com vergonha. Tá? Mas com certeza você já falou para alguém, ore comigo e ponha sobre mim a sua unção, ou então alguém já falou com você, ore por mim e transfere para mim a sua unção, ou em algum momento das nossas reuniões coletivas, a gente está falando, Deus derramou uma unção disso ou daquilo, né? então o que eu quero desmistificar aqui é que a palavra unção na Bíblia, não esqueçam isso, por favor, Significa capacidade de Deus para cumprimento de uma tarefa. Quando você pensar em unção agora, pense em Deus te capacitando para algo específico. Isso vai fazer cair muitas dessas unções que a gente tem talvez ouvido falar aí, que não tem objetivo no reino, que não tem lugar no reino. Outra coisa... Eu não tenho nenhum tipo de poder para transferir nenhum tipo de unção para a sua vida. Já sei, se você está pensando. Moisés e Josué, Elias e Eliseu. Lembrem-se que a decisão de transferência aconteceu no coração de Deus e Deus ordenou a eles. E olha para mim, foi no, na base relacional. Vem aqui, Eliúde. Está aqui Josué e Moisés. Eu vou ser o Moisés porque ele não entra na terra e você entra. Então está Josué e Moisés. Mo Josué está grudado em Moisés. Eu acho que ele era um pouco chato, talvez. E Moisés está aqui falando com o povo e quando ele olha para trás, Josué faz... Oi, tudo bom, Moisés? Você está querendo um copo de água? Você quer alguma coisa? Josué, vamos, vamos lá para o tabernáculo. Vamos conversar com Deus. Aí Moisés entra, Josué fica na porta, porque ele ainda não está podendo fazer isso. E aí Moisés sai resplandecente fala, vamos Josué, ele fala, não, eu vou ficar aqui na porta. Moisés vai, Josué fica. Vocês já viram isso na palavra? Sim ou não? É. Então, toda essa transferência acontece também entre Elias e Eliseu. Vou ser Elias, você ser Eliseu. Eliseu, o é que você quer, Eliseu? Sai do meu pé. Não, eu não posso, porque eu quero é coisa dobrada. Eu quero a porção duas vezes mais. Então, tá bom. Eu sei que Deus vai te dar isso, caso você esteja comigo quando eu for para casa. E nem precisava falar isso para Eliseu, porque ele ia estar. E Elias tenta. Eliseu, pode ficar. Ele fala, não, eu não posso. Obrigada, Eliseu, senta. Então, o que eu estou querendo dizer é que Unção, um gente, acontece muito na base relacional para Deus, porque Deus está é trabalhando na igreja respeita a respeito de comunhão. E comunhão é encontrar Jesus no outro. O outro vai tocar Jesus em mim e vice-versa. Então foram homens que caminharam juntos E aqui o que Deus está falando É o seguinte Mergulhe os seus pés E pés na Bíblia Figura caminho Olha para mim Caminho São aquelas decisões Que nós tomamos Na nossa peregrinação Para onde eu vou? De que forma eu faço? Como eu vou estabelecer isso? Ele fala Eu quero mergulhar os seus pés Na unção Ou seja Deus vai te capacitar Para fazer tudo O que Ele confiou Para você fazer nessa terra terra, seus pés na figura de Azer estão mergulhados na capacitação de Deus, você vai cumprir a tarefa que Deus quer? Você pode, porque ele banhou os seus pés no azeite, uma jornalista brasileira cristã sai do Brasil e vai para um campo de refugiados na África, e ela tinha um encargo trabalhístico sobre ela, né? que era é colher informações de pessoas que haviam sobrevivido à guerra e que estavam refugiadas. Então, vocês... para uma garota de 14 anos, e a menina começa a contar para ela o seguinte, olha, eu perdi meu pai e minha mãe na guerra, e eu estou aqui nesse campo de refugiados há muitos anos, eu nem sei dizer por quanto tempo, e eu já fui estuprada por muitos homens, e eu também não sei dizer quantos homens me violentaram. E eu sei que provavelmente eu serei estuprada muitas outras vezes. A jornalista ouviu o relato daquela moça, concluiu o trabalho e volta para o Brasil. E ela começa a ficar perturbada, atormentada pela visão da moça. Tudo que ela ia fazer, a, 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 o rosto daquela moça, estava forte nela, forte. Ela acordava de manhã o rosto daquela garotinha ela ia fazer alguma coisa, o rosto daquela garota, e ela deu um grito um dia com Deus e falou, Deus, por que, que o rosto dessa menina não sai da minha mente? E aí Deus respondeu, porque este é o rosto da sua tarefa. Querida, Deus tem um rosto para você existe um rosto que é uma tarefa específica para você, algumas de vocês estão se lembrando agora de alguns rostos, tem alguém aqui que está pensando, gente, aquele rosto que me persegue, e eu quero dizer para você, seja qual for a tarefa, o seu pé está mergulhado no óleo, Deus te capacita para cumprir, Deus não vai entrar com você numa situação onde você não vai ter êxito nele. Então a proposta de Azer, da figura de Azer, é, é dê o seu pão para quem está com fome. E sacie a fome do próprio Deus. Esteja pronta para avançar no alvo, porque Deus te torna apta para consegui-lo. E Deus também diz na proposta que ele mergulhou seus pés no azeite para que você tenha capacidade para cumprir a tarefa. É uma boa proposta? É uma proposta difícil? O que vocês acham? É uma proposta difícil. Envolve muitas coisas que eu vou ter que abrir mão. Mas se eu decido por sim, Azer teve filhos. E os filhos de Azer são os frutos dele mesmo. Da mesma forma, se eu decido por sim... Existirão frutos na minha vida cristã, vamos descobrir? Volta lá em primeira Crônicas, por favor. Capítulo 7, versículo 30. Se eu decido azer na minha espiritualidade, se eu aceito essa proposta, quais são os frutos, o que, é que vai começar a acontecer na sua vida, o que, é que vai começar a acontecer no seu coração... Versículo 30 de 1 Crônica 7. Os filhos de Azer foram Imina, Isva, Isvi, Iberias e Sera, irmã deles. Ele teve quatro filhos homens e uma filha mulher. São frutos de Azer e são frutos do seu sim para a proposta. E o primeiro filho se chama Imna. No hebraico, a minha mão direita. Olha aqui, para você não se perder o povo hebreu considera a mão direita a mão do abençoar mas o significado muito forte da mão direita para o povo hebreu é esse aqui, ó. na tua destra delícias perpetuamente fala de poder Imina diz para mim e para você se eu disser sim a proposta de azer na minha espiritualidade, eu terei uma experiência de poder Poder A palavra de Deus diz em Êxodo Capítulo 15, versículo 6 A tua destra ou a tua Mão direita, ó Senhor É gloriosa em poder E despedaça o inimigo Gosto sempre da figura Do lado direito de Deus Quem que se assenta à direita de Deus, irmãos? Jesus Jesus é a destra De Deus, aquele que Despedaça o inimigo Aquele que traz poder, qualquer um de nós que dissermos sim a figura de Azera em nossa espiritualidade, vamos experimentar poder. Irmãs, não incomodam vocês o fato da igreja ser tão débil em poder? Isso não mexe com a sua espiritualidade? Onde estão os mortos ressurretos? Teve uma época na minha vida que eu fiquei tão nervosa com isso, comigo mesma, eu falei, gente, eu nunca orei por um morto que ele ressuscitasse. Aí eu comecei a ir em tudo quanto é enterro de ímpio. Porque eu falei, crente, não. Porque se eu tiver morto, alguém orar, eu ressuscitar, eu volto, terrível. Perigoso até eu voltar desviada. Não é? Imagina, estou lá com o meu noivo, ele fala, você tem que voltar, alguém está orando. É? E aí eu comecei a frequentar cemitério. Chegava, aproximava, assim, cristão? Não, eu chegava perto do caixão, começa a oração tímida: Oh Deus, ressuscita esse morto, Senhor. E aquela luta, e orava, e chorava, e jejuava, assim: Senhor, por que, que isso nunca acontece? E aquela agonia, que é uma aflição que me acompanha. É, e eu fiquei assim: gente, não tem lógica. São obras maiores. Onde é que elas estão? Isso não te aflige? isso não mexe com você, onde está o poder prometido pela palavra, que ele não está explícito em nós, gente, nós somos a geração para paracetamol, a pessoa tem uma dor, a gente ora e na bolsa já tira o comprimido, e fala, bebe, bebe, se Deus quiser, não gente, é verdade, C vocês estão rindo, mas é verdade, qual é a nossa primeira opção quando aparece alguém com dor na nossa frente? Abrir a necessaire dentro da bolsa e falar assim, oh, eu tenho dipirona e eu tenho paracetamol. Com qual que você se adequa melhor? Não é assim? Sabe por quê? Nós temos muito medo de impor as nossas mãos e de não acontecer exatamente nada. Eu perseverei na minha luta para orar por uma pessoa e ela ressuscitar, eu não vou terminar a história, mas o fim foi muito bom, tá? Não, não, isso é um, isso é um pacto que eu fiz com Deus. Mas o que eu estou que querendo dizer, é que nós precisamos pensar na ausência de poder que há em nós. Por que as pessoas não se convertem pelo testemunho de vida que nós damos? Por que, que nós não chegamos em nações ou em lugares onde a doença está proliferando e nós damos uma ordem e o poder de Deus vem e, e ali há salvação e a cura? Sabe por quê, irmãs? Não existe poder sem comprometimento. Não existe... Nós só vamos experimentar poder de Deus quando a nossa aliança com o Senhor for uma aliança de constância. A gente vai falar sobre isso à tarde. O convite à exclusividade. Ivan Roberts, um dos meus preferidos avivalistas, era um homem também que não tinha muitos conhecimentos bíblicos. Ele trabalhava como minerador, 30 metros abaixo da terra, procurando carvão e ele se apaixonou por Jesus na sua adolescência, ele levava a Bíblia para dentro da mina, e ali ele começou a se apaixonar pelas Escrituras, e ele disse, Senhor, eu quero dar a minha vida para o Senhor, para que o Senhor faça de mim o que o Senhor quiser, compromisso. E esse garoto, com 24 anos, começou a pregar o Evangelho, as pessoas relatam que quando ele pregava o Evangelho, ele tinha muito medo de tocar na glória de Deus, então ele era bem anônimo e ele se preservava bastante. E quando ele pregava o Evangelho, as pessoas vinham gritando seus pecados e se convertiam. Poder de Deus. Quantas pessoas olham para nós atualmente e dizem assim, existe poder na sua vida. E esse poder é poder de Deus. Imina fala para mim, Deus quer se manifestar em poder através da igreja. Olha aqui que eu vou machucar outro monstro, gospel. O século XX foi chamado século do Espírito Santo pela maioria dos historiadores da história da igreja. Porque surgiram vários ministérios independentes, e vocês sabem disso, homens e mulheres que se destacaram. Kathleen Cumman, por exemplo. Quantos aqui já leram a biografia de Kathleen Koeman? Levanta a mão. Muito bem. Vai morar no bairro do apóstolo Paulo. tá? As outras não. <risos> Kathleen Kuhlman, que surgiu no século 20, era uma mulher tão cheia do poder de Deus, que a biografia dela conta que ela tinha muito zelo pela palavra, e ela está pregando a palavra, de repente ela manda o auditório ficar em silêncio, porque o Espírito de Deus queria curar, e eram multidões, e ela dizia... Na fileira tal tem uma pessoa com essa doença Jesus Cristo te cura agora E a pessoa era curada naquele lugar Ela não tocava, ela não mexia Foi um século de muita manifestação do poder de Deus Mas foi um século também de muita vergonha para o Evangelho Porque grande parte desses grandes nomes Caíram pela falta de mentoramento, De compartilhamento De confissão de pecados Isso é outro assunto Mas eu quero encorajar vocês E eu trouxe esse livro aqui a igreja do século XX, uma história que não foi contada, que fala exatamente desses grandes ministérios isolados e das quedas, de onde erraram, de onde acertaram. Então, o que, o que vem acontecendo agora? Nós estamos entendendo em Deus, e muitas pessoas entendem juntas, ao redor do mundo e propriamente no Brasil, que este século é o século onde Deus quer mostrar poder através da coletividade, através da igreja. Não vai ter uma ou duas faces, é a face de Cristo somente, e a igreja sendo a mão de Deus na terra. Entendem sobre isso? Imina está dizendo que a porção de poder que Deus tem para você, Ele quer dar para você, mas isso só vai acontecer se tiver comprometimento. O segundo filho foi Isva e Isvi, tem o mesmo significado no hebraico, significa tornar-se semelhante a o fruto de azer em nossa espiritualidade é ficarmos com o cheiro de Jesus, ter perfume de Cristo, nos tornar semelhantes a Ele. Quantas de nós podemos dizer, com toda eficácia na nossa espiritualidade, aquilo que eu falo era exatamente o que Cristo falaria se estivesse em meu lugar? A maneira que eu abraço é como Cristo abraçaria. As escolhas que eu faço seriam as mesmas escolhas que Jesus escolheria. Isso só pode acontecer se eu tiver amizade com Jesus. Porque a minha vontade se submete a Ele. Esses dois frutos dizem para você que você tem que ter cheiro de Jesus, minha irmã. Onde você estiver, as pessoas têm que sentir Jesus na sua vida. Seja o que você fizer. E vocês estão, talvez, num lugar muito difícil. Brasília é um lugar muito difícil espiritualmente falando, Deus precisa de gente com o cheiro do filho dele aqui, mas é aquele perfume original, que você sai e o cheiro fica. Esses dois filhos dizem para você o seguinte, Cristo quer te dar essa identidade dele mesmo, se tornar semelhante a. Se tornar semelhante a é também fazer o que ele faria. É fazer o que ele faria, o convite é para isso. Vocês vão, vocês talvez já ouviram a história da Simone, mas eu quero contar porque tem muita gente nova. Nós estamos no talvez quinto ou sexto ano da nossa casa funcionando. Recebo uma garota aqui de Brasília que serviu três anos no Vale do Amanhecer. Ela foi é, mentoreada pela Neiva. Neiva. E veio com um grau de possessão altíssimo. Ela fazia parte do tráfico perigoso em Brasília e tinha cometido quatro, participado de quatro assassinatos. Três das quatro vítimas eram crianças. Ela chegou na nossa casa e ela não queria ser tratada por Deus. A gente podia falar de Jesus para ela, mas de Deus não. Ela estava muito ofendida com Jesus, com Deus, porque ela sofreu um caminho extenso da infância até a juventude de abuso sexual. Até quando ela começou a machucar os seus abusadores e ela foi forte nisso. Então ela chega com o corpo bastante lesionado, com facada e caca de vidro e todas essas coisas. Com um ano e três meses dentro da casa, vou pular a parte da recuperação, recebe o momento de sair. Se apaixona por Jesus, por Deus, reconcilia-se com Deus Pai, é uma coisa muito linda. E um dia eu estou em casa tendo meu tempo com Deus, toda apaixonada pelo noivo, e agradecendo, aí calo para ouvi-lo, ele fala para mim assim, Ariadna, você acredita que eu... Faço milagres, que eu transformo Eu falei, claro que eu acredito Eu estou vendo isso todos os dias Ele falou, eu estava com a Júlia bebê, cinco meses Então traz a Cici Para dentro da sua casa e entrega sua filha Nos braços dela Aí eu falei, Deus, vamos conversar Porque é, não, O senhor lembra? São três crianças Ele falou, não, eu não me lembro não E aí eu fui para o Paulo Porque nessas horas a gente vira submissa né? Corri para o Paulo Falei, ele ponderado, pontuador Ele vai dizer, amor, isso foi uma coisa que não foi Deus né? Cheguei com aquela cara de terror Falei, amor, você acredita que eu estava tendo meu tempo com Deus hoje? Veio uma impressão no meu coração mas eu queria conferir isso com você, não sei, estou meio confusa e tal. O que, que é? Aí contei a história, liga para ela, já manda vir, amor, manda trazer as malas. <risos> Ai, meu pai. Ligo para a Cici. Chega minha nega em casa. Nunca vou esquecer aquela tarde. Quando ela entra, eu tô com a Júlia no braço, propositalmente. Eu precisava ser quebrada, né? E aí ela entra com as duas malas, coloca no chão, e eu entrego a minha filha para ela e falo, você vai me ajudar a cuidar da Júlia. Ela começa a chorar, e meses mais tarde ela vai me dizer, ela me chama de mãe, ela falou, mãe, naquela tarde eu realmente acreditei que Jesus tinha me perdoado por todas as coisas que eu tinha cometido, porque ele havia confiado a mim uma coisa tão preciosa para ele. Ela morou os próximos sete anos dentro da nossa casa, saiu para servir num campo missionário com crianças. E cadê a Marcinha? Faz assim, o chamado dela é para Nepal, com as meninas, por isso que eu vou te levar para a Goiânia, que tem duas almas lá que você precisa incendiar. E o chamado dela é para trabalhar com crianças. Então, quando nós nos tornamos semelhantes, nós vamos fazer aquilo que ele faria, e quando nós fizermos aquilo que ele faria, a gente vai ter a nossa própria história com Deus, porque a gente precisa parar de, ouvir, de andar no testemunho do outro. A gente tem que parar de contar a história do outro. Ah, minha vizinha, deixa eu te contar o testemunho. Muito bom, mas você tem que ter a sua história. Você tem que ter o seu próprio testemunho com ele. Então, esses dois falam, Falam disso, seja semelhante a... O último filho homem de Azer foi Berias, e o, o, a tradução no hebraico é amigo. Então, se eu abro a minha espiritualidade para Azer, um dos frutos é me tornar amiga de Cristo. Relacionamento profundo. A Bíblia diz o seguinte, você é meu amigo se você fizer o que eu te mando. Não é assim que João fala no capítulo 15? Ou seja, amor é igual a obediência Fala isso para a peregrina que está do seu lado Agora olha para mim Amar a Deus não é sentir rupi na nuca tá? Amar a Deus não é sapatear Amar a Deus não é na hora da adoração Você sentir aquele... Não, amar a Deus é obedecer. Você quer saber se você ama? Mede o seu nível de obediência. Quais foram as últimas palavras que Deus te deu para que você obedecesse? Quantas de vocês aqui vão precisar fazer o caminho de volta Porque pararam lá atrás em desobediência E Deus não avança, tá gente? Porque Deus não trabalha com atalhos O caminho tem que ser reto E ele é estreito Para que a visão, sua visão seja melhor ainda Porque estreitinho dá para você ver tudo Muitas de nós tivemos palavras para obedecer Aqui, ó, há três anos atrás A gente achou duro e continuou E está lá A gente vai ter que voltar para resolver então, amizade significa relacionamento de amor, e relacionamento de amor significa obedecer. Quantos de vocês acham fácil obedecer o que Deus pede? Ninguém. Porque obedecer vem nos cortar, mata o que a gente quer, introduz o que Deus quer, e nos torna semelhantes a Ele mesmo. Obedecer não é fácil. Mas não é impossível. Caso contrário, ele não teria ordenado. E a última, o último fruto é Sera, que é a única filha de Azer. E eu gostei muito da presença feminina na genealogia dele. Claro que nós estamos puxando para o nosso lado, mas eu vou dizer para vocês por que eu gostei. Olha para mim, porque agora vocês vão ficar tudo apaixonada com Jesus. É. Sera significa fazer o rei suspirar. Eu senti roupia aqui agora. Tá? Fazer o rei suspirar. Gente, olha o fruto de cera na nossa espiritualidade. Você entende o que é fazer o filho de Deus suspirar? Quantas aqui já se apaixonaram? Todas, né? Eu lembro que quando eu me apaixonei pelo meu marido sósia do George Clooney. Ele, eu tinha só um assunto na boca, que era Paulo. Ninguém suportava mais. Né? A gente casou muito rápido, foram oito meses, a gente já estava em missões, os dois. E aí eu falava para todo mundo, Paulo, parecia que sair coraçãozinho, né? Paulo, Paulo. E o povo suportava, porque tinha que ter comunhão no corpo e essas coisas. Né? Mas eu acho que eles estavam dizendo para mim, por favor... Para de suspirar, ninguém aguenta isso mais. Mas, para mim, é o mais próximo que eu sinto de Jesus a respeito de nós. Jesus conversando sobre nós com o Pai. Pai, você viu a Marcinha? É a zóia azul que nós colocou nela. <risos> Trem de doido. Aquilo é uma delícia. Quando começa a falar comigo, eu derreto. Aí o pai, que também é apaixonado, porque ele é, Cristo é a exata expressão de Deus Pai, fala, eu também estou apaixonado. Aí vira coração para toda banda. A filha de Azer fala de, de, de que nós podemos fazer o rei suspirar. E isso nos remete para o último capítulo do último livro de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem é quando a noiva faz ele suspirar tanto, que ela está em completa harmonia com o Espírito, que também está suspirando por nós, e o noivo não vai suportar. E aí ele vem para se casar conosco. Sera fala que nós vamos despertar tanta saudade nele. E eu sou birrenta com Jesus. Eu faço chamego para ele, sabe? Eu tenho um perfume que é só para ele. Aí eu passo e falo assim, olha o olha seu perfume, você não está com sal eu só fosse o seu, eu, eu vinha casar, é? olha isso, instigando saudade, ser noiva significa ter acesso às emoções do noivo, a igreja tem acesso às emoções de Cristo, mexe com o coração dele, a filha de Azer diz para nós que nós vamos despertar essa saudade no nosso príncipe, e sabe o que vai acontecer para finalizar? nós nos tornamos muito parecidos com aquilo que nós nos amamos, nos apaixonamos, é verdade? Alguém vai dizer, quantas mulheres aqui têm mais de 10 anos de casada e já ouviram falar, você e seu marido são tão parecidos? Ontem a gente estava comentando, um começa a música e o outro termina. Né? Porque o relacionamento de intimidade, ele traz essa semelhança gostosa. E com Jesus é a mesma coisa. Nosso coração vai ser alinhado ao coração dele. Deus vai querer tirar. E hoje à tarde nós vamos pensar sobre isso. Projetos que são nossos. Viu, meninas? Olhem aqui. Existem muitos projetos que você elaborou que não vieram do coração de Deus. Não são pecaminosos. Mas a palavra altar fala de rendição absoluta. Muitas vezes eu terei que entregar até aquilo que não é pecado. Pecado. Entendem? Então, fazer o rei suspirar, fazer o príncipe suspirar, diz para mim o seguinte, faz ele desejoso de estar com você, com tudo que você pode oferecer, com tudo que você diz, com tudo que você é. Faça o príncipe suspirar. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, E eu não vou fazer nenhum convite por enquanto, porque nós vamos terminar essa conversa mais tarde. Mas o que eu quero colocar você para refletir até o nosso próximo momento, juntas na palavra, é que ele não nos coloca apenas para peregrinar, mas ele nos dá a condição de fazer isso com excelência. Azer diz para nós... Sobre aptidão, sobre capacitação, sobre relacionamento. Mas nenhuma de nós pode tomar essa decisão pela outra. Passa por uma decisão pessoal. Se você quer o que a Zer traz para nós na sua espiritualidade, você tem que dizer isso para ele, Senhor, eu quero a proposta para que eu tenha fruto. Eu quero beber do que me é proposto para que eu tenha o que oferecer. Então, eu quero que você fique bem perturbada até o nosso próximo encontro, porque nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa proposta que Ele tem para você hoje. O convite que aguarda uma resposta. Senhor, nós estamos perturbados pela Tua palavra e nós estamos pensando que o convite é muito nobre, mas que o Senhor sabe que não há constância em nós para mantê-lo se não for pelo Teu Espírito. Por isso nós cantamos hoje que as fraquezas que há em nós podem ser vencidas pelo poder do Teu amor. Por isso nós pensamos nessa manhã que nós de nós mesmos não podemos gerar nada em nós, a não ser o Senhor gerando em nós. Então nós queremos ser mexidas Existem tarefas para nós fazermos, existem rostos que o Senhor quer nos dar. O Senhor está nos convidando a olhar além, talvez, desse mundo tão pequeno que a gente construiu para dentro de nós. O Senhor está dizendo que tem muita coisa nesse caminho de peregrinação que você precisa perceber. O Senhor está tomando os nossos pés, como o Senhor fez com os pés dos discípulos, e banhando os nossos pés no azeite, lavando, capacitando. O Senhor está mexendo, o Senhor está chamando a nossa atenção, o Senhor está nos perturbando, para nos perguntar quanto tempo temos gasto contigo, quanto tempo na palavra, quanto tempo conversando. Senhor, quantos de nós tem o ouvido afiado para reconhecer a tua voz no meio de todas as vozes da multidão e da nossa própria voz? O Senhor quer uma igreja que tenha relacionamento profundo e que ouça a tua voz, que pare de errar por ser independente. Pai, nos ajuda nesse dia. Fecha o nosso coração com a tua palavra para que nós tenhamos o que dizer diante de ti. Senhor, nós nos entregamos a ti para que o Senhor mexa dentro de nós e que o Senhor avance conosco na palavra para que conscientemente nesse dia nós possamos ou não dizer sim ao Senhor. Nós escolhamos o sim ou não, mas que não saiamos desse lugar indefinidas, porque ao morno o Senhor vai vomitar. Tenha misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. Só para fechar uma impressão que veio ao meu coração enquanto eu orava por vocês. Senti muito forte da parte de Deus que algumas de nós aqui temos desenvolvido uma, um forte espírito de independência de Deus. Nós estamos tomando decisões por nós mesmos, nós estamos nos sentindo capazes para muita coisa e nós não temos silenciado o nosso coração para ouvir o que Deus quer. Independência é pecado. E uma frase que veio ao meu coração e eu quero remetê-la a vocês... Fora do reino de Deus, a frase é independência ou morte. Mas dentro do reino, a frase é independência é morte. Então, hoje à tarde, quando nós fizermos o convite, eu sinto de orar especificamente por mulheres que precisam deixar de serem fortes e perderem para Deus. Deixarem Deus conduzir a vida de vocês. Obrigada pelo carinho. Todos os beijos para o rei do nosso coração.